Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Qué información tienes sobre los últimos días? ¿Estás estudiando las profecías con el fin de estar preparado para lo que ocurrirá en este mundo? Y yo creo que no estamos tan lejos del inicio de los últimos días. Permítanme hacerles una promesa, una promesa que espero les brinde ánimo. Y esta es que si una persona es analfabeta en profecía, si esta persona no entiende, no conoce lo que Dios dice que pasará en los últimos días, esta persona no estará preparada para lo que se va a encontrar. Cuando yo escucho, y la mayoría de ustedes sabe que vivimos en Israel, Allí queda nuestro hogar. Somos ciudadanos del país de Israel. Y una de las cosas que yo hago cada día es escuchar enseñanzas rabínicas. Y estas enseñanzas rabínicas, cuando tratan sobre los últimos días, lo cual, por cierto, es poco común, pero cuando hablan de los últimos días, este es su mensaje. No tienes que preocuparte por nada, porque ocurrirá en un instante en un abrir y cerrar de ojos. Habrá una transformación y el mundo en el que vivimos, que es un mundo de escasez, un mundo de violencia, un mundo de problemas y dificultades, y enfermedades y disturbios y crimen, todas estas cosas, en un instante, serán transformadas en una utopía, un mundo de perfección, donde no habrán más problemas ni necesidades, Y todo sucederá gracias a la manifestación del Mesías. Él será manifestado, y con este hecho vendrá esta gran transformación del mundo entero. A la gente le encanta escuchar eso. Suena genial. Entonces, solo tenemos que seguir adelante por la vida, sin cambio alguno, hasta que de pronto el reino sea establecido. El problema con esto es el siguiente. Es totalmente antibíblico. Eso no está en la Biblia. Cuando estudiamos las profecías, vemos algo muy diferente. Vemos que el tiempo más difícil en la historia para este mundo y para el pueblo judío sucederá en el mismísimo final de esta era. Ellos dejan eso a un lado. Hablaremos más cuando avancemos en el libro de Daniel, especialmente al llegar al capítulo 12, el capítulo final de este libro. Pero entendamos algo. Cuando miramos proféticamente, cuando permitimos que la palabra de Dios sea nuestra guía para prepararnos para el final, bien sea que seas parte de Israel, o sea, si eres judío, o si eres parte de la iglesia, o aún si niegas cualquier cosa que tenga que ver con este libro y con la verdad, si eres un ateo, o si perteneces a cualquier otra religión como el Islam, el budismo, el hinduismo, o lo que sea, Si tú no estás estudiando las Escrituras, y hablo sobre la Biblia, 
tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la Tenaj y Bredja Hadesha. Si no estás en este libro, tú no estarás preparado para lo que sucederá y no tendrás la capacidad de dar un testimonio agradable a Dios. Entonces te pregunto, ¿quieres tener un testimonio que le agrade a Dios? ¿Quieres ser hallado fiel haciendo lo correcto, orando lo correcto? De modo que cuando estas cosas empiecen a suceder, lo que el profeta dice que debe suceder, lo que Yeshua dice que tiene que suceder, ¿estarás consciente de estas cosas? ¿Serás capaz de identificarlas cuando sucedan, de modo que puedas responder con fe y empoderado por Dios? Voy a adelantarme un poco, pero dentro de algunas semanas llegaremos a Daniel capítulo 10. Volveré a decir esto entonces, pero lo diré también ahora. En Daniel, este décimo capítulo, es un capítulo en el que Daniel está abrumado, se siente débil, no puede ni siquiera mantenerse en pie, no puede ni siquiera permanecer despierto, porque en cuanto logra echar un vistazo a los últimos días, él cae vencido solo por esta visión, abandonado como alguien que vive en medio de todo eso. ¿Y cuál es la enseñanza? La enseñanza que recibiremos en Daniel 10 es esta. Sin oración, fracasaremos. Lo diré de nuevo. Sin orar adecuadamente, sin orar proféticamente, sin entendimiento de lo que ocurrirá en los últimos días, y sin orar para que seamos capaces de resistir ante estas cosas, tú le vas a fallar a Dios. No darás un testimonio adecuado a tu Señor y Salvador, el Mesías Yeshua. Es vital que entendamos lo que ocurrirá en los últimos días. Bien, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 7. Vamos a concluir este capítulo hoy. Daniel, capítulo 7, miren lo que dice. Continuaremos donde lo dejamos la semana pasada, en el versículo 21. Leemos, Y veía yo, Daniel estaba viendo esta visión, Y he aquí, él vio un cuerno. ¿Y qué hacía este cuerno? Como lo dijimos ya, hizo guerra contra los santos y los venció. Y esto es importante porque debemos entender que somos llamados a ser fieles. Somos llamados a adorar a Dios a pesar de cualquier cosa que podamos experimentar. Nuestra adoración a Dios no puede depender de que las cosas vayan bien en mi vida. Que Dios me ayude a lograr lo que yo quiero lograr para poderle alabar. No. Dios es digno, sin importar lo que pueda estar sucediendo en la vida de uno. Sea que estemos sufriendo o no, sea que tengamos o no tengamos, Dios es siempre digno de ser alabado. Y a menos de que entendamos esto, no vamos a adorarle en los últimos días debido a las circunstancias que tendremos que enfrentar. Y sin adorar, no tendremos la visión, la iluminación, las herramientas, el poder que necesitaremos con el fin de caminar fielmente. Leamos ahora el verso 22. Y el anciano de días vino y juzgó, es decir, vindicó a los santos del Altísimo. Y leemos aquí, el tiempo llegó cuando los santos fueron fortalecidos o poseyeron, Algunos dicen, recibieron el reino, 
Pero realmente esta palabra significa ser empoderados en el reino. Y esto es clave. Un rabino, hablando conmigo sobre la correcta interpretación de este verso, lo tradujo perfectamente, ser empoderados en el reino. Y me dijo algo más. Él dijo que es sólo cuando vivimos con una expectativa de reino, en el carácter, bajo las leyes del reino, que podemos esperar que este empoderamiento venga a nosotros en esta era, hasta que se concrete el establecimiento del reino. Y yo estoy totalmente convencido de esto. Pasemos al verso 23. Por tanto, me dijo, esta cuarta bestia es el cuarto reino que estará en la tierra. Esto es importante porque este cuarto será el cuarto imperio en la tierra, pero aquí está la clave. Reinará sobre toda la tierra, es decir, su naturaleza será global. Gobernará sobre todos los pueblos. Y si tienes alguna duda al respecto, echa un vistazo al libro del Apocalipsis. Queda claro en el capítulo 13 que este imperio final es un imperio global. Una vez más, verso 23. Por tanto, me dijo, la cuarta bestia es un reino, el cuarto reino, y estará en la tierra, y noten lo que dice, es diferente a los demás reinos. ¿Por qué? La respuesta es, y lo veremos más adelante, que su naturaleza es satánica. Otros imperios, de hecho todos los demás, eran malignos, se oponían a los planes de Dios, y ciertamente... Satanás tenía su mano en estos imperios, bien sea que hablásemos de Egipto, Asiria, Babilonia, los Medo-Persas, los griegos, los romanos. Todos ellos tenían un carácter satánico. Pero este último, al cual llamaremos aquí el cuarto desde la perspectiva de Daniel, será único. Y la razón por la que será único es porque será dirigido por el anticristo que es como una versión encarnada de Satanás. Del mismo modo que el verdadero Cristo, el Mesías Yeshua o Jesús de Nazaret, Él es Dios con nosotros. Hablamos de la encarnación, que Dios se hizo carne. Del mismo modo, pero de una manera retorcida, vemos que el anticristo es Satanás en la carne. Por lo tanto, ese último imperio será único será maligno como ningún otro, y poseerá una fuerza demoníaca que le permitirá realizar señales y maravillas con el propósito de engañar. Y a menos de que la gente esté preparada para esto y conozca estas cosas, la Escritura dice que serán fácilmente engañados. Entonces, miremos de nuevo el verso 23. Y por tanto me dijo, la cuarta bestia es el cuarto reino que estará en la tierra. Es diferente de todos los demás y devorará a toda la tierra. Otra clara referencia de que este será un imperio mundial. Este pisoteará y básicamente lo destruirá. O sea, ¿qué hará este imperio? Noten lo que dice la pisoteará y la destruirá, es decir, a la tierra. Verso 24. Y los diez cuernos de este reino 
significan que se levantarán diez reinos, o sea, diez reyes. Entonces, este imperio estará compuesto por diez reinos. Diez reyes. Es lo que dice el libro de Apocalipsis, y las bases de ello están justo aquí. E insisto, hablamos de esto la semana pasada. El número diez significa completación, que algo está entero. Algunos enseñan incorrectamente que el número siete es el que tiene este significado, pero no es así. Sus bases para ello están en el libro de Génesis, y aparentemente suena muy racional. Dicen que Dios completó su obra al séptimo día, por tanto dicen que el siete implica completación, y yo entiendo eso. Pero cuando analizas esta misma escritura, nos dice que Él santificó, que Él hizo santo el séptimo día. Y cuando encuentras más y más lugares en los que el número 7 aparece, notarás que este tiene que ver más con santidad, con santificación, con los propósitos de Dios, y por lo tanto el número 10, cuando lo analizamos, nos brinda la idea de plenitud, de algo que está completo. Lo que la Escritura hace aquí es decirnos que este cuarto imperio es un imperio global, que está sobre todas las naciones de la tierra, pero como lo vemos aquí, está compuesto por diez reinos. Y luego dice, un rey, otro rey, ascenderá después de ellos. Es decir, que esta confederación de diez naciones será establecida, y luego el cuerno, el anticristo, se levantará de entre ellos, y como ya dijimos, va a derribar a tres de estos, es decir, que se reducirá al número siete, proyectando una santidad de mentira, una falsificación de la santidad. Leamos ahora la parte final del verso 24. Dice, Y será diferente de los que lo precedieron, y causará la caída de tres reyes. Lo que ya dijimos, tres de estos reinos. Verso 25, Y habló cosas en contra del Altísimo. Ahí está su carácter. Esto es lo que debemos ver. Es un gran ejemplo de revelación progresiva. Se nos dijo antes que simplemente habla Divirim Gidulim, grandes cosas. Pero ahora se nos dice específicamente cuando lo vemos con detenimiento, Él habla estas cosas en contra del Altísimo. Y noten algo más. Y aflige a los santos del Altísimo o quebranta a los santos del Altísimo. Verso 25, segunda mitad. Y él deseará, o sea, él considerará, cambiar los tiempos y los juicios. Es decir, buscará cambiar el calendario. ¿Por qué? Cuando vemos el calendario bíblico, vemos que se enfatizan los días señalados. Y la palabra aquí es moadim estos tiempos señalados. Él no los quiere, por lo que Él querrá cambiar, deshacerse de las fiestas bíblicas. ¿Por qué razón? Porque estas fiestas bíblicas son fiestas de revelación. A través de estos días festivos, recibimos revelación, y por eso es tan importante que los conozcamos. Ahora me saldré por la tangente un momento. Muchas veces la gente me escribe preguntando, ¿Observa usted las fiestas bíblicas? Y yo le respondo de la siguiente forma. No puedes observarlas o guardarlas en un sentido estricto de la Torá. ¿Por qué? Porque no tenemos un templo hoy en día. No hay un altar. 
no podemos hacer las cosas que la ley dice que hagamos durante estas festividades. Y debido a la suficiencia de la obra del Mesías, ya no necesitamos presentar más estas ofrendas. ¿Significa eso entonces, como muchos señalan, que las fiestas perdieron su importancia? Por supuesto que no. Aquí hay algo sabio que podemos hacer. Es sabio que tú prestes atención al calendario que nos brindan las Escrituras. Y cuando estas festividades ocurren, que las estudies, que las leas en las Escrituras. ¿De qué se trata la Pascua? Cuando el tiempo de Pascua llegue y de la fiesta del pan sin levadura, estúdialos. Igualmente, cuando llegue Pentecostés o Shavuot o las fiestas de otoño. Todas estas festividades que son encontradas en la Biblia son instrumentos de revelación. Debemos estudiarlas y es muy interesante si vemos el texto correctamente. Mira de nuevo en la mitad del verso 25. Hablando del anticristo, ¿qué hará él? Él buscará cambiar los Moadim y también la ley. Y entonces, dice, serán entregados en su mano por un tiempo y tiempos, o sea, un tiempo es un año, tiempos en plural son dos años, y medio tiempo, entonces tres años y medio. Vamos a entender bien lo que la Escritura dice aquí. Sabemos, y llegaremos allí cuando entremos en Daniel capítulo 9, vamos a ver que se mencionan las 70 semanas de Daniel. Y con mayor ahínco nos enfocaremos en la semana número 70 de Daniel, esa semana final. En esa semana final, el anticristo será el gobernante. Pero no realizará todos estos cambios de manera abrupta. Eso tomará su tiempo. Y descubriremos que durante tres años y medio, él será capaz de gobernar prácticamente sin ningún tipo de oposición por parte de Dios. Habrán limitaciones, pero en líneas generales, él será libre para hacer lo que quiera hacer durante estos tres años y medio. Ahora, en la segunda mitad de esos siete años, durante los últimos tres años y medio, veremos que el juicio de Dios será derramado sobre este mundo y lentamente irá venciendo al enemigo. Hasta que al final, el Mesías vuelva y claramente derrote al anticristo y a su imperio de maldad. Pero él tendrá libertad plena por tres años y medio. Mira el verso 26. Y la casa de juicio se instalará. Esto lo dijimos antes. Y ahora por segunda vez, aquí en Daniel capítulo 7. Que Dios le permitirá al anticristo hacer, le permitirá llegar con sus planes hasta cierto punto y luego, Dios se sentará para juzgar. Y con este juicio, llegará su ira consumidora. Mira de nuevo el verso 26. Y el juez se sentó, y su reino será removido. Es decir, el reino del anticristo será removido de él, será destruido, y perecerá por siempre y siempre. ¿Qué sucederá después entonces? Verso 27. Y entonces el reino... Y el dominio de grandes cosas, los reinos bajo todos los cielos, serán colocados, serán dados al pueblo 
de los santos del Altísimo. ¿Qué dice Dios aquí? Él dice que este imperio de maldad continuará por un tiempo, y entonces Él juzgará. Y el resultado de ese juicio, y este es un principio bíblico del cual hablamos con frecuencia, el resultado de su juicio será el establecimiento de su reino. Si no estamos conscientes de esto, y no estamos preparados para esto, no vamos a poder orar adecuadamente. No tendremos la visión, no tendremos el equipamiento del Espíritu Santo, y no seremos hallados fieles. ¿Significa esto que los creyentes tendrán que atravesar este periodo completo de siete años? No es así. Nosotros solo estaremos aquí, en este mundo, hasta que la ira de Dios empiece. Debemos recordar un pasaje muy importante de las Escrituras. Primera a los Tesalonicenses 5.9. Dice que Dios no nos ha designado a nosotros, a los creyentes, para la ira, sino para alcanzar la salvación. Entonces, cuando la ira de Dios comience, durante estos últimos siete años, esta semana final de la profecía de Daniel, y me estoy refiriendo a Daniel capítulo 9, esa profecía, nosotros no estaremos allí cuando la ira comience. El Mesías vendrá y nos reunirá y nos tomará para estar en el reino del cielo. Mire de nuevo el verso 27. Y los reinos y dominios de grandeza y los reinos bajo todos los cielos serán dados, esta es la manera correcta de decirlo, serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Todos estos dominios, gobiernos, lo que sea, serán dados a la gente de los santos del Altísimo, y su reino será un reino eterno. Y todos los gobiernos adorarán o le escucharán y le obedecerán a él. Entonces, Él traerá todas las cosas, y de este de quien se habla al final del verso 27 es del Mesías. Mira de nuevo el verso 27. Y los reinos y gobiernos y la majestad de los reinos de este mundo, todos debajo del cielo, serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, y su reino será un reino eterno. Y todos los gobiernos le adorarán y le obedecerán, es decir, al Mesías. Verso 28. Hasta aquí, este es el fin del asunto. Y yo, Daniel, dice, pensando en esto, sentí gran perturbación. ¿Por qué? Por todas estas situaciones difíciles que Daniel sabe que su pueblo tendrá que atravesar. Y cuando hablo de su pueblo, estoy hablando tanto de creyentes, aquellos que tienen la misma fe que Daniel tenía, como aquellos que están físicamente conectados con Daniel, y me refiero a Israel, el pueblo judío. Cuando él vio todo el sufrimiento, el dolor, la persecución, todas estas cosas horribles que ocurrirán en los últimos días, tiene sentido que al contemplar estas cosas, él se sintiera grandemente consternado. Y la apariencia de su rostro cambió, Y dice, este asunto estuvo en su corazón y lo guardó. Es decir, esta parte del capítulo 7, la última oración del verso 28, es muy importante porque nos comunica algo. Que Daniel guardó estas cosas en su corazón. ¿Qué quiere decir? Te pregunto, ¿qué hace uno con su corazón? La Biblia dice, 
así como el hombre piensa en su corazón. Que Daniel guardara estas cosas en su corazón quiere decir que pensaba en ello continuamente. Eran fundamentales. ¿Y por qué esto es un mensaje para nosotros? Porque debemos constantemente guardar las mismas cosas sobre los últimos días en nuestros corazones. Y aquí está la enseñanza práctica para nosotros. Si tú no estás interesado en los últimos días, si la profecía no es importante para ti, y nunca lidias con la profecía, no buscas libros y temas que traten sobre los últimos días, y realmente no piensas sobre qué será aquello que sucederá antes de que el reino de Dios se establezca, no estás pensando correctamente. No estás preparándote para lo que vas a encontrar en esta transición de esta era hacia el reino de Dios. El Mesías habló con mucha frecuencia sobre el reino de Dios. Y si tu mentalidad es, bueno, ¿sabes? Como soy creyente, allí estaré. Bueno, eso es verdad. Pero, ¿no quieres ser un creyente que le agrada al Señor? ¿No quieres ser alguien que, cuando Dios dice que hay algo importante para Él, eso hace que ese algo se vuelva importante para ti? Daniel era un hombre, recuerda lo que su nombre significa, Dios es mi juez. ¿No quieres vivir, comportarte y orar de una forma que demuestre que tú reconoces que Dios es tu juez y que quieres ser agradable para Él, obedecer a su llamado sobre tu vida? El Mesías habló muchísimo sobre el reino de Dios. Y la razón de ello era para decirnos que el establecimiento del reino de Dios es vital que debemos estar listos para ello espiritualmente, en todo el sentido de estar listos en el Espíritu. No solo ser salvos por la gracia de Dios, eso es maravilloso y es importante, es el principio, sino también que seamos hallados fieles hasta la llegada del reino, o hasta que Dios tome nuestra vida física hacia los cielos. Prepárate para estas cosas. La palabra de Dios es muy clara al respecto. Lo triste es que mucha gente no lee este libro con detenimiento, no estudian la profecía, y por tanto cuando llegan al Nuevo Testamento y ven pasajes proféticos que los hay por montones en el Nuevo Testamento, no están equipados porque no conocen el Antiguo Testamento, no conocen lo que dicen los profetas del Antiguo Testamento y por tanto no pueden tener la base para entender la profecía del Nuevo Testamento. Vemos, por ejemplo, cuando estudiamos Apocalipsis, que hay muchísimo que extraer de la profecía del Antiguo Testamento. Y por eso mucha gente dice, es difícil, es confuso, está lleno de elementos simbólicos y no quieren ahondar en ello. No, Dios nos ha dado su palabra para que el hombre y la mujer de Dios podamos estar listos para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, no ignores la profecía. No pienses así. Bueno, yo soy un creyente, por lo tanto, al final todo va a estar bien para mí. Entiende la importancia de ser hallado fiel, caminando en obediencia especialmente si tú y yo vamos a estar vivos durante estos últimos días. Y por cierto, hay indicadores proféticos de que no estamos tan lejos de que estas cosas empiecen a ocurrir. Dicho esto, terminamos hasta la semana que viene, cuando avanzaremos hasta un nuevo capítulo, Daniel capítulo 8.
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.